0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan. Pada podcast kali ini saya akan menjawab 8 pertanyaan mengenai proses pembuatan tugas akhir Civic Journalism dengan tema Civic Effect. Langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama yaitu apa judul berita yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat judul yaitu penderitaan rupiah yang tak kunjung usai di tengah pandemi COVID-19 Untuk pertanyaan kedua, mengenai cara menjelaskan dan meyakinkan pemirsa tentang berita tersebut Dalam bagian ini, saya tentu akan memberikan sumber yang valid atas apa yang terjadi Selanjutnya, mengenai apakah berita yang disampaikan memberikan pengaruh terhadap suatu permasalahan? Tentu Dalam hal ini, berita yang akan saya sampaikan memiliki korelasi dengan realitas di lapangan. Untuk yang keempat, mengenai proses cara menyampaikan berita agar terlihat segar, relevan dan bertenaga, yaitu dengan cara memberikan data yang valid atas apa yang terjadi serta dalam hal penyampaian tentunya akan didukung dengan penekanan suara terhadap kosakata tertentu. Selanjutnya, mengenai apakah berita yang disampaikan mewakili pertanyaan pemirsa saya kira sangat mewakili apalagi memang pada dasarnya kurs rupiah terhadap dolar sudah tinggi dan pada masa pandemi ini semakin tinggi lagi untuk arti berita sendiri bagi pemirsa menurut saya ini bisa menjadi informasi yang begitu bermanfaat tak lupa di sini juga disampaikan sebuah solusi yang diharapkan dapat diimplementasikan. Dalam pembuatan sebuah tugas tentunya ada tantangan yang harus dihadapi. Pada kali ini mungkin sebuah tantangan yang harus dihadapi saya pribadi yaitu dengan keterbatasan media yang dimiliki sehingga mau tidak mau saya harus memaksimalkan apa yang ada. Di sini juga Bisa menjadi debut saya sebagai seorang penyaji berita yang langsung shoot di depan kamera. Mengenai solusi, tentunya saya menawarkan sebuah solusi yang sederhana sehingga setidaknya para mahasiswa mampu untuk mengimplementasikannya. Yaitu dengan cara membeli produk ke dalam negeri, berwirausaha dengan orientasi ekspor, berinvestasi di dalam negeri, dan tidak memanfaatkan kondisi lemahnya rupiah mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus human trafficking nasional yaitu mengenai perdagangan manusia terbesar terungkap saya dijual ke Irak diperkosa dan dipenjara dilansir dari BBC Indonesia Mabes Polri tengah mem memproses delapan orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan perdagangan manusia sekitar 1.200 orang ke negara-negara di Timur Tengah sebagai tenaga kerja ilegal bagi Jingga Bukan nama sebenarnya. Tawaran bekerja di Arab Saudi sangat menggiurkan. Buruh pabrik asal Tangerang ini, Diming imingi tetangganya untuk bekerja di Arab Saudi dengan gaji 5 juta rupiah per bulan dengan bonus 5 juta rupiah jika ia dinyatakan sehat untuk bekerja di luar negeri. Jingga lulusan SMP mengatakan saat itu penghasilan per bulannya hanya sebesar rp 300.000. Dan seringkali uang itu tidak cukup untuk membiayai hidupnya dan keluarganya. Saya sudah lelah capek melihat perekonomian keluarga. Pulang pergi, pulang pergi sebulan cuma dapat hasil Rp300.000. Belum bayar utang, adik saya juga masih kecil-kecil. Ya sudahlah demi keluarga mau mengangkat derajat orang tua, kata Jingga. Dengan harapan itu, Jingga membulatkan tekadnya untuk pergi. Saat semua dokumennya siap, Jingga mengatakan ia malah diminta bekerja dulu di Surabaya selama 2 minggu. Setelah itu, di awal tahun 2018, ia dikirim ke Malaysia, Dubai, Turki, Sudan, Suriah, hingga ke Irak. Selama itu, Jingga mengatakan ia sama sekali tidak menerima gaji. Ia mengatakan ia disiksa oleh majikannya di Suriah, di mana ia bermukim selama 3 bulan bersama dengan seorang tenaga kerjanya Salombok, jingga memberanikan diri untuk kabur ke kedutaan besar Republik Indonesia di Suria. Namun jingga mengatakan petugas KBRI mengembalikannya ke agennya di kantor agen di Damaskus selama satu bulan. Jingga mengatakan dia disiksa di kantor yang dikelola warga negara Indonesia itu. Saya dipukulin, rambut saya dipotong, tubuh saya dipamerkan ke orang-orang di kantor itu. Setelah itu saya diterbangkan dijual ke Irak, ujar Jingga. Ia mengatakan Penderitaannya berlanjut selama ia bekerja tujuh bulan di sana. Jingga mengatakan di sana ia kerap disiksa dan diperkosa oleh anak majikannya. Saat mengadukan hal itu ke majikannya, Jingga mengatakan dia malah dituduh mencemarkan nama baik dan mencuri. Saya nggak mencuri sama sekali. Anaknya sendiri yang memperkosa saya. Saya nggak salah. saya dijebloskan ke penjara dalam keadaan hamil 3 bulan, kata Jingga dia kemudian bebas setelah dijamin oleh pengacara sebuah organisasi kemanusiaan di Irak Seed Foundation dan Internasional Organization for Migration Jingga pulang ke Indonesia pada bulan Februari tahun ini jangan sampai ada lagi yang berangkat mohon benar-benar pemerintah nutup jalur ke timur tengah, biar Jangan terjadi yang kayak saya," kata Jingga. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 14 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta pasal 83 dan pasal 86 huruf B Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan kerja migran dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda sebesar 15 miliar rupiah selanjutnya mengenai studi kasus human trafficking internasional yaitu perempuan-perempuan Pakistan menjadikan budak seks di Cina dengan kedok pernikahan dilansir dari BBC Urdu Lahore Semin 15 Mei 2009 6 bulan lalu Sophia Bukan nama sebenarnya yang merupakan seorang perempuan Kristen dari Pakistan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria Kristen asal Cina di kota Faisalabad, Pakistan Timur. Pernikahan tersebut terlihat sempurna dan menunjukkan kedua, kedua pasangannya yang serasi. Sophia 19 tahun bekerja di sebuah salon kecantikan, adapun calon suaminya yang berusia 21 tahun adalah pedagang alat kecantikan. Orang tua Sophia tidak punya cukup uang untuk menyiayai perkawinan tersebut, namun dari pihak calon suaminya bermurah hati menawarkan seluruh pihak pernikahan. Proses pernikahan berlangsung sesuai dengan adat orang Pakistan, yang tentu saja membuat orang tua Sophia senang dengan calon suaminya yang berasal dari Cina menghormati tradisi setempat. Perempuan-perempuan Kristen yang sebagian besar berasal dari karangan orang-orang miskin dan terpinggirkan tampaknya menjadi sasaran utama para pelaku perdagangan manusia. Mereka membayar uang ratusan juta kepada para orang tuanya. Cina membantah bahwa perempuan-perempuan Kristen itu diperdagangkan untuk kemudian dicerumuskan ke dalam industri pelacuran. Mereka mengatakan beberapa media telah mengarang laporan dan menyebar rumor tersebut, namun pada pekan ini, Pihaknya mengakui jumlah calon pengantin perempuan Pakistan yang mengajukan visa tahun ini mengalami lonjakan. Ada 140 pengajuan visa pada tahun ini jumlahnya yang sama dengan tahun lalu. Seorang pejabat dari Kedutaan Cina di Islam, Islamabad mengatakan kepada media setempat pihaknya telah memblokir setidaknya 90 pengajuan visa. Mungkin sekian pembahasan dari Studi kasus human trafficking. Und, uh, mohon maaf ada mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.